0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 121 unseres VR-Podcasts. Ich, der Hannani, darf euch wie immer ganz recht herzlich begrüßen und der charmante Hanni sitzt mir wieder gegenüber und möchte sicherlich auch das Sein dazu tun. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir zur Folge 121. Ja, das Jubiläum kommt immer näher, aber nein. Uh, ich freue mich schon. Du hast ein paar ganz interessante Infos für diese Woche herausgesucht. Die erste finde ich ja schon, ich dachte, du fängst mit den kuriosen Sachen direkt an, als ich das gelesen habe. Aber äh, es geht da schon um was Ernstes, insbesondere ja in puncto virtuelle Realität. Und zwar sollen oder werden ja auch schon zum Teil Legenden der Popgeschichte, in dem Fall ist es Amy Winehouse, demnächst wieder zum Verwechseln echt als Hologramm auf der Bühne stehen. Ja, ich freue mich schon auf die neue Tour von Amy Winehouse. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann kann ich sie endlich auch mal auf der Bühne sehen. Also Da habe ich drauf gewartet. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ne, äh, Wann ist sie gestorben? Sieben. Nee, länger, oder? Ja, Könnte sein. 2011, sieben Jahre. Ja, ja. ja. Ja, so langsam wird Zeit für ein Hologramm. <lacht> ja. Und wahrscheinlich braucht äh, der Vater, der ja das äh, Erbe verwaltet, ähm, Geld. <lacht> ja, nein, das will er ja in der Foundation also, <lacht> Direkt weiter. Ich glaube nicht, dass er an Geldmangel leidet. Meinst du nicht? Nein. Ja. Äh, aber wir haben es natürlich in unserem Podcast mit aufgenommen. Nicht, weil wir Amy Winehouse so mögen, äh, sondern... Nicht, äh, dass ich was gegen Amy Winehouse hätte. Nein, das natürlich auch nicht, aber... Äh, wir haben es mit aufgenommen, weil man jetzt bei 3D-Hologrammen, die, ich sag mal, auch nicht nur Briefmarkengröße am Tisch haben, sondern tatsächlich in Lebensgröße auf einer Bühne stehen, so weit ist, dass man sie nicht nur als Standbild, sondern auch bewegt und interagieren lassen kann. Sprich, sie reagieren dann aufs Publikum oder mit einer gewissen KI dann auch auf Interaktionen und das Ganze wird zurzeit zumindest so ein bisschen performt von der Firma Base Hologram. Das ist halt eine Spezialfirma aus den USA und die sagt auch gar kein Thema und erst recht so, wenn man deren Aussicht so äh, zuhört, was da dann demnächst möglich sein soll. Ist die Frage, ob überhaupt noch ein echter Künstler auf die Bühne geht, ob er nur lebt oder tot <lacht> ist. Aber. Ja, ist ja viel einfacher, so ein, ja, ein KI-Hologramm dahin zu schicken. Stimmt. Ja, kann ja, da auch. kann man natürlich sich da nicht mehr sicher sein. Ne? Das ist, das zahlt man da horrende Summen für irgendwelche Tickets und dann steht da noch nicht mal der echte. Ja, nicht wie, wie, wie bei nili Vanilli früher, dass sie nicht nur echt gesungen haben, sondern <lacht> genau. äh, dass sie dann auch noch nicht mal mehr da stehen. Tja. Wie immer die Diskussion in dem Zusammenhang mit, was kann daraus alles erwachsen, es kann gefaked werden, es kann missbraucht werden, womit die Künstler gar nichts zu tun haben wollen. Aber ich sag mal letztendlich, das wird ja nicht bei der virtuellen Realität oder bei einem 3D-Hologramm erfunden. Das haben wir ja schon immer gehabt. Das ist ja seitdem es Photoshop gibt oder auch schon, ich sag mal, schon die guten Fälscher aus dem Mittelalter, die, die Da Vinci's und so gefälscht haben. Das ist ja immer das Gleiche. Ja, und deswegen denke da ich, ist dann die KI, die wir später noch äh, vorstellen, ein bisschen gefährlicher noch. Ja. <lacht> In dem Bezug. Aber ähm, ja. Ich äh, weiß ich nicht, finde ich das gut? Hm. Ja, also die würde also, würde Technik finde ich gut. Ja, die Technik schon, aber würde man da hingehen. Als also wenn ich jetzt für ja, tatsächlich nur bei Toten, also ich würde ja, na, gut klar. Ich würde jetzt tatsächlich, wenn ich überlege, zum Beispiel ist jetzt, wir sind ja demnächst auf so einer Coverband von Doors, auch einmal so in so einem Spektakel, so richtig schönes Hologramm, dass das wie echt aussieht, das Feeling zu haben nochmal wie in <lacht> Missouri oder wo sie gespielt haben damals in den 70ern. Einmal live bei den also live, <lacht> Nein, so, 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 so live wie möglich vom, vom, vom Aussehen her dabei zu sein und vom Klang das ist es sicherlich dann ja gar kein Problem. Das weiß ich nicht, würde ich schon machen. Also ich würde mal hingehen. Also ich würde zwar nicht so eine Fan-Dings entwickeln, wie ich es jetzt bei lebenden Bands bei 4-5 habe, aber hingehen würde ich. Das würde ich mir wahrscheinlich angucken, wie. Ich würde wahrscheinlich hingehen, weil mich die Technik mehr interessiert <lacht> und äh, wahrscheinlich dann auf Fehlersuche gehen oder so. <lacht> für mich wäre es halt wie so eine Tribute-Party mehr, sag ja, ich mal. Ja. Aber ein bisschen spooky ist schon, ne? Ja, aber ich glaube, wenn in dein ein Hologramm des, de, des echten Künstlers da steht. Tja. Ja, aber letztendlich, wenn du ein Foto in die Hand nimmst oder ein altes Video anschaust, ist auch nicht mehr spooky für dich. Und vor 60 Jahren wäre das äußerst spooky, wenn du. Stimmt vielleicht ich mal, einem bewegte Bilder von einem toten Person zeigen würdest. Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja, bei der zweiten Info dachte ich tatsächlich... Aber damals sahen, sahen die äh, Personen auf den Fotos auch noch aus wie tot. Selbst, selbst <lacht> äh, die <lacht> ja. lebendig fotografierten. Ja, das, das ist richtig. Ist ja auch noch so ein, naja. Ja, spätestens bei der zweiten News dachte ich, du hast tatsächlich nur Kuriositäten. Wieso das denn? Ja, das ist doch nicht kurios. Das doch, ist auch, doch. Also wenn man weiß oder wer weiß, dass wir ja aus dem Siegener Raum kommen, Großraum Siegen. Nur weil du mal kurz äh, an dieser Universität, äh, was war das, Jura studiert hast für zwei <lacht> <Jura>. Tage. <lacht> nein, nein. Aber nein, es geht da generell um Siegen, <lacht> dass da tatsächlich was heraus erwächst, was man mal hier so präsentieren kann. Das ist schon schön. <lacht> äh, naja, jedenfalls Siegner Forscher haben was getan? Ähm, eine App entwickelt Toll, oder? Ui Ui, ja, das äh, Ja, machen viele Aber es geht hier um eine App zur Und forschen es ja auch Ja, es sie geht, geht hier um Rauchentwöhnung mhm. Und äh, ja, da haben sie eine, eine App entwickelt um das Ganze zu unterstützen Ähm ja, zumindest als Ergänzung zu einer äh, herkömmlichen Therapie. Und zwar, ähm, ja, eine Rauchentwöhnung mit Virtu Virtual Reality-Brille ähm, soll wohl so funktionieren, dass man äh, ihnen Objekte, virtuelle Objekte vorführt. Und äh, ja, die Objekte, die dann mit dem Thema Rauchen zu tun haben, sprich Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, die sollen sie dann von sich wegschieben und äh, andere Objekte zu sich hinholen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich weiß nur nicht. Ich weiß nicht, was es soll, aber, ja, weil, aber es soll wohl funktionieren. So. Also, und vor allen Dingen könnte man es natürlich auch mit echten das machen. So Mal gewesen. Wieso funktioniert das nicht mit echten Gegenständen? <lacht> Es wird wohl funktionieren. Wahrscheinlich hat man nicht so viele Aschenbecher vorrätig. Und man kann es in echt wahrscheinlich nicht so immersiv weit wegschieben, wie man es vielleicht dann in der virtuellen ja, Realität tut. das kann sein, ja. So ja. Man kann fern. es ja wahrscheinlich sehr klein skalieren dann ja, in die Ferne. Sehr, sehr in die Ferne. Das könnte der Grund und, sein. Vielleicht gibt es auch noch andere unterschwellige... Dinge, die dann, wenn du es wegschiebst, wird die Musik schöner und nicht mehr dramatischer ja. und was weiß ich, sowas vielleicht. Es geht ja darum, dass dein Unterbewusstsein beeinflusst wird. Ja. Vielleicht ist auch irgend so eine Om-Om-Stimme im Hintergrund, man weiß es nicht. Manchmal ist das so, so eine halbe Meditation. Aber jedenfalls sind das da so ein paar Forscherinnen am Entwickeln, unter anderem auch mit dem Herrn Doktor sowieso. Also der heißt jetzt mit nicht dem. Es <lacht> <lacht> äh, ist mir jetzt zu anstrengend, den Namen zu finden, aber ich kam auf die Idee, wir könnten doch eigentlich mal, da wir räumlich sehr in der Nähe sind, Denen mal einen Besuch abstatten und vielleicht mal ein kleines Interview mit denen machen. Ja, mach das mal. Das würde doch unseren Podcast noch eine Stufe weiterbringen. Ja. Das Projekt Antares, so heißt es jedenfalls. Wenn das nichts mit dem Rauch entwöhnen würde, kann man immer noch sagen, war eine Monderkundungsmission Antares. Klingt irgendwie so. Hm. Ja, das kann sein. Sagt mir zwar nichts, aber... Breitenwirksam, breitenwirksame Substanzabhängigkeitstherapie in der digitalen Gesellschaft mittels Virtual Reality-basierten System. Naja, okay. Hm. Ja, das Ganze läuft noch bis Januar 2021 und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit 400.000 oder über 400.000 Euro gefördert. Und es steht auch eine Telefonnummer drunter. Also da wissen wir ja schon, wo wir anrufen können. Kann man sich da denn auch melden, wenn man jetzt Raucher ist? Weiß man nicht, ne? Wahrscheinlich ja schon. Die suchen doch gewiss, also gewiss auch Probanden. Mhm. Also wir rauchen ja jetzt nicht. Ja, also, ich meine, sind eigentlich. Den, 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 sterben sterben ja den Sterben ja auch immer 5 Millionen pro Jahr weg. Ja, genau. Ja, genau. diese Zahlen, mit denen man sich um sich geworfen wird. Es wird ja mal so locker flockig nebenbei gesagt, 5 Millionen Menschen sterben pro Jahr also in direkter Abhängigkeit oder wo der Tod ein, was mit Brauchen zu tun hat. Ja. Wir haben 75 Millionen Menschen. ja Das heißt, jeder 15. in deinem Umfeld stirbt nächstes Jahr, weil er geraucht hat. Kann durchaus sein, ja. Also wenn du jetzt mal so durch Siegen läufst, jeder 15. von denen fällt um, dass jeder 15. umfällt, das ist schon schwierig zu glauben, aber dass er geraucht hat, also ich würde die Frage gerne, die Zahlen mal gerne noch ein bisschen hinterleuchten, aber das machen wir nicht in diesem Podcast. Ja, er, er fällt ja vielleicht nicht einfach um, aber es geht ja um die Folgen. Der ja, aber jeder 15. würde heißen, nach 15 Jahren ist jeder mal dran. Und das ist bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren nicht so einfach realisierbar. Du wieder. Mhm, genau. <lacht> Zahlen sind nur so gut, wie man sie auslegt. Gut. Äh, ja, Oculus ich glaube aber, dass äh, Ich glaube aber, dass du da irgendwo einen Rechenfehler hast. Ich glaube den Zahlen hier auf dem Bildschirm mehr. So. Wir können das nochmal durchrechnen nachher. Okay. Du hast bestimmt einen Denkfehler. Aber wir wollen da unsere Hörer nicht mit langweilen. Nein. Wir wollen lieber zu Oculus Rift und Vive, äh, zu einem zu einer Erfahrung, App-Erfahrung, die wir ja auch schon mal besprochen haben. Und zwar geht es da um die Apollo-Mission. Genau, die Apollo 11 VR Experience. Ähm, die kriegt jetzt einen Remake. zwar am 7. November bei Steam. Ja, für die Oculus Rift, das die Team. HTC Vive und die windows mix Reality headsets So sieht's aus. Nicht für die PlayStation VR. Ja, nicht für die PlayStation VR. Also wer dieses, wer diese App schon mal benutzt hat oder sich anschauen konnte, den kann jetzt dieses Remake damit aufwarten, dass es jetzt in HD ist. Wenn man sich die Vergleichsbilder anschaut, ist das also schon ein deutlicher Unterschied. Zudem gibt es noch ein paar neue Features. Und äh, ja, das Ganze soll halt ein bisschen eindrucksvoller werden. Es wird dann auch äh, gegen ein entsprechendes Entgelt verkauft. Inwiefern die Leute, die die erste Version sich äh, zugelegt haben, dann noch äh, vielleicht eine Vergütung oder Bonus kriegen, das ist soweit noch nicht raus. Aber nun ja. Mhm. Ja, schön. Was für Features denn? Habe ich jetzt gar nichts drüber gelesen aber ja ja ich weiß nicht puh, ich <lacht> habe das irgendwo aufgeschnappt nicht dass du jetzt die Leute hier äh, in die Falle treibst in die Falle treibst und die nochmal Geld ausgeben weil sie denken oh, es gibt neue gut Features. das Andock-Manöver, das war ja schon immer äh, steuerbar das war ja auch sehr hübsch gemacht also hier steht zumindest, inhaltlich hat sich gegenüber dem Original nichts verändert, insofern... Ja, das kann es ja auch nicht, weil sie ja sehr authentisch äh, sein möchten und sie können sie ja nicht <lacht> dann auf dem Mars landen lassen. <lacht> Nun gut. Ja. Ähm, ja, gehen wir davon aus, es äh, ist nur eine verbesserte Grafik. Gut. Die nächste Info, die finde ich jetzt mal im Prinzip sehr interessant, nicht speziell für mich, aber ich finde ich trotzdem sehr nennenswert. Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, wer 1000 Dollar oder Euro dafür ausgeben würde, aber letztendlich finde ich es schon äh, ganz interessant, obwohl sowas ähnliches habe ich tatsächlich schon mal auf der Nase gehabt, Echt? in noch einfacherer Form als Skibrille. Aha, eine Skibrille. Also ja. hier ist das keine Skibrille, sondern eine, ähm, ja, eine Brille halt zum Nicht-Skifahren zum normalen Herumlaufen. Also man kann zwar die Gläser wechseln, also sprich man kann auch eine normale Brille oder Gläsebrille oder auch Sonnenbrille daraus machen, aber die Funktion ist dann immer die gleiche? Ja, man kriegt Daten vom Smartphone eingeblendet. Also eine Datenbrille. Und zwar heißt sie Wusix Blade. Vielleicht hast du sogar schon mal eine von Wusix auf, äh, auf, auf der Nase gehabt. Vielleicht haben die auch die Skibrille produziert. Ich, ich das kann man nicht sagen. Also diese Skibrille konnte halt gewisse Dinge ins Display, also auf das Glas <lacht> projizieren, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Höhe und tatsächlich so eine Mini-Landkarte, wo man sich gerade im Skigebiet mhm. bewegt. Und man kriegt auch signalisiert, wenn zum Beispiel einer dich gerade anruft oder du eine WhatsApp oder so eine Ach Mail so. gekriegt hast. Ist ja irre. Aber äh, war nichts für dich? Ja, eine 600 Euro war mir zu viel Geld für eine Skibrille, so, okay. die, wenn man Pech hat, nach dem ersten Sturz <lacht> kaputt ist. Aber es hat gut funktioniert. Äh, ja, ich habe sie nur im Stand aufgehabt, dann sah man, man konnte es also gut lesen. So, gut. Ob das Ganze jetzt dann auch auf der Piste, wenn man mal gegen die Sonne schaut oder so, dann funktioniert, da kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, da kommen dann ruckzuck dann auch ein paar Schwächen, weil in dem Geschäft sah das sehr schön aus, aber da will ich aber jetzt auch nicht... Hm. Ja, auf jeden Fall äh, ja, schon eine interessante Sache. So, ich muss nochmal zurück zu der letzten News. Ich habe es eigentlich gefunden. Enthält neue Objekte, Texturen und Animationen, sowie eine verbesserte Ausleuchtung und überarbeitete Tonspur. So, so. hat mir doch jetzt keine Ruhe gelassen. Also neue Objekte haben wir, die wir uns nochmal anschauen dürfen. Gut. <lacht> Gut, zurück zur Brille. Ja, im Gegensatz zu HoloLens oder der äh, Magic Leap One, ja, ist ja keine AR-Brille. Ja. Genau, ist es halt nur eine Brille mit äh, Display, allerdings schon insofern nicht, dass du irgendwas vorgefertigt irgendwo hingebastelt kriegst, sondern du hast schon einen Projektor in deiner Brille eingebaut, der quasi das Bild schon frei konfigurierbar von deinem Smartphone beziehungsweise Inhalte von deinem Smartphone, die du über eine App steuern kannst, mhm. auf dem Brillendisplay dann oder Brillenglas du anordnen kannst. Ja. Ich finde das eigentlich toll und ich sage mal 1000 Euro. Es gibt ja auch Menschen, die haben genug Geld und kaufen sich sowas als Scherz. 1100 Euro übrigens. Sie ist ja jetzt wirklich vom Gewicht und allem und von der Größe akzeptabel, aber warum machen sie sie trotzdem so hässlich? <lacht> sie haben doch jetzt die technischen, technischen Zwänge nicht. Also auch das Breite an der Seite stört mich nicht. Natürlich muss irgendwo ein Akku rein, aber. Die Brilleneinfassung, der Bügel über der Nase, das ist doch alles Murks. Das sieht aus wie eine verkappte 3D-Shutterbrille von einem ja, Panasonic-Fernseher. Das, das ist doch jetzt deine persönliche Meinung. Ja, dann zeig mir einen, der das anders findet. Ich finde die ist wunderschön. Mhm, ist klar. Nein, wirklich? Mhm. Also, es ist so die schönste Brille, die ich. Äh, also, an Datenbrillen nicht. Ja, 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 ja. Da bin ich ja bei dir. <lacht> Nein, also. Gut. Ja, was willst du machen? Also schlanker kannst du die wahrscheinlich nicht gestalten. Die Rahmen? Um ja, die Gläser rum? da müssen ja auch die Projektoren äh, Der Projektor Platz sitzt hin. am Bügel. Das siehst du, wenn du dir die anderen Bilder anschaust in dem Video. Und wahrscheinlich äh, ist das auch so ein bisschen Abschirmung zur Außenwelt, mhm. damit da nichts stört. Also... Ich denke, das muss so. Gut, ein Objekt, was mir nur meinen Inhalt von meinem Smartphone, also praktisch wie eine Smartwatch funktioniert, nur als Brille, die muss trotzdem schön sein. Also die Funktionen, die hässlichen Smartwatches haben auch nicht lange überlebt. Insofern ist da, denke ich, Luft nach oben. Ja, guck mal hier, äh, das ist natürlich auch deinem Gesicht ein bisschen geschuldet. <lacht> Wenn du die, die, die Dame hier in einem Video anguckst, der steht die doch prima, die Brille. Aber gut. Wollen wir nicht weiter auf deinem Gesicht rumhacken? Nee, das wird ja noch hässlicher. <lacht> da haben wir eigentlich den Titel der Folge schon genannt. Ja, da kommen wir nachher zu. Okay. <lacht> ja. Uh, jetzt habe ich die Leute neugierig gemacht. Ältere Hat das Rechner. was mit deinem Gesicht zu tun? Ja, <lacht> <lacht> Erdung ist alles. Äh, Leute mit älteren Rechnern dürfen sich freuen. Obwohl, ob die sich wirklich freuen dürfen bei dem ganzen Bier, war, der mit dieser Info verbunden ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Schritt. Sie dürfen sich freuen, wenn sie ähm, äh, eine VR-Brille haben. Wenn sie eine VR-Brille haben? Ähm, die, ähm, weißt du? Hier, wie heißt denn der Store? Ist ja auch egal. <lacht> die äh, Steam VR kann so genau Steam VR <lacht> muss es können der Rechner muss eine äh, Nvidia Karte haben weil auch nur damit klappt mhm. weil zum Beispiel AMD Karten die unterstützen dieses Feature das wir jetzt gleich erklären werden nicht weil die an eigenen Features arbeiten es geht darum wie kriegt man es hin dass wenn ich einen älteren... Und Ocul Oculus unterstützt wahrscheinlich auch nicht, weil der ja auch eine eigene System hat. auch haben. ein eigenes System. Also insofern meinte ich, dass er mit dem Bier war. Aber ja. es geht generell bei allen dreien um das gleiche Prinzip, nur hier jetzt mit einem etwas neueren Ansatz oder mit einer Weiterentwicklung. Wie kriege ich es hin, dass auch schlechtere Rechner, schlechtere Grafikkarten trotzdem noch ein gutes VR-Erlebnis hinbekommen, sobald man die Auflösung ein bisschen höher schraubt oder auch bei anderen Anwendungen, wo man sie also gar nicht mehr niedriger schrauben kann brechen dann die Bildraten ein, was dann doch die Immersion deutlich trügt. Und sobald das System feststellt, dass es nicht mehr hinterherkommt mit dem Rendern des neuen Bildes, wird einfach das letzte und quasi übernächste Bild genommen. Und, nee, übernächste nicht, das letzte und vorletzte. So, genau. Und das äh, darauf folgende Bild, was es aber nicht mehr rendern kann von der Zeit, wird einfach nur als Zwischenbild berechnet. Und zwar jetzt nicht, zwischen zwei Bildern, wie es zum Beispiel Fernseher tun, sondern vorausschauend äh, durch einen Algorithmus wie wird sich das Bild wohl verändern? Und dahingehend wird dann praktisch das letzte Bild mit der Veränderung des vorletzten Bildes projiziert oder interpoliert und dann praktisch dargestellt. Und in der Zeit, während das gemacht wird, hat der Rechner wieder Zeit, praktisch dann das übernächste Bild ganz normal wieder zu rendern. Und das Ganze läuft dann so ab, dass man dann theoretisch aus einer Bildwiederholrate von 45 Bildern fast 90 Hertz oder 90 Frames, jetzt nicht richtig, aber 90 Frames hinbekommt weil diese, dieser Algorithmus an sich relativ ressourcenschonend ist und mhm. glaube ich dann auch auf andere Hardware-Komponenten zurückgreift bei der Berechnung als das eigentliche Rendering-Verfahren. So habe ich es jedenfalls verstanden, oder? Ja, nee? ja würde ich sagen. Und der und, Unterschied interessant, dass das äh, so viel weniger Ressourcen beansprucht, so eine komplizierte Zwischenbildberechnung ja, ich, <lacht> im Vergleich zur Berechnung des echten Der Bildes. gleicht wahrscheinlich nur die beiden Bilder ja ab, stellt, was ja. hat sich verändert und projiziert, projiziert diese Veränderung weiter. Also er wird ja nicht drüber nachdenken, dass ist ein Arm, der bewegt sich nach rechts, dann bewegt er sich nach links, sondern der wird einfach nur äh, die Bewegung weiter fortsetzen. Irgendwann kriegt er ja dann wieder die Information und äh, wenn da ein paar Fehler drin sind, ist das, denke ich, auch äh, schwer feststellbar für den Betrachter. Hauptsache, die Framerate bricht halt nicht ein. Und da sind wir halt genau beim Punkt. Andere machen das äh, und erhalten die Framerate hoch, indem sie einfach das Bild nochmal senden. <lacht> äh, und das ist halt der große Vorteil jetzt von äh, diesem System, diesen Asynchronous Space Warp, ASW quiz dass hier halt tatsächlich ein verändertes Bild nochmal eingeschoben wird. Nee, Motion Smoothing heißt es. Das. das Asynchronous ah, Space -Warp ja, ja. ist das System von Oculus. Entschuldigung, äh, das war jetzt mein Fehler gerade richtig. Motion Smoothing von Valve. Valve, ist, wie spricht man die eigentlich genau aus? Velvet. Keiner weiß das. Valve. Und äh, von Oculus, <lacht> wie du gerade schon sagst, das ist das ASW. Aber auch äh, Oculus arbeitet schon einem ASW 2.0. Indem sie das auch deutlich verbessern wollen. Insofern gibt es da, glaube ich, noch eine Menge Wirrwarr. Vorteil ist, das wird alles automatisch implementiert äh, und auch automatisch angewendet. Nur wenn man es nicht möchte, muss man dann mal die Einstellungen aufsuchen und dann diese Features, das eine oder andere dann halt ausschalten. So. Ja, man ist halt am Forschen. <lacht> kriegt man es hin mit alter, älterer Hardware? Aber da haben wir ja schon ganz Palma drüber gesprochen über das Thema. Ja, bei der nächsten Info ähm, hatte ich kurz überlegt, ob die eigentlich nicht in, ins Kuriose gehört. Was hast du jetzt für ein Problem? Aus deinem Laptop kommen merkwürdige Stimmen. Nein, das bist du. Ach, das bin ich. Mhm. Ach, aus meinem Laptop, kommen mehr deinem Laptop kommt ein kommen <lacht> Okay, ich weiß gar nicht, wo sie herkommen. Jetzt haben sie aufgehört. Ja. Ja, hast recht, deswegen sage ich ja. Ist ja alles kurios heute. Eigentlich schon, ne? Ja. Ähm, hier kann man sich eine richtige Watschen abholen. <lacht> genau. Man kann sich richtig die Nase polieren, äh, die, die, die Nase zermatschen lassen, ja. Du hast Face Push gefunden. Face Push ja Wir haben das Name Programm äh, die Japaner wieder die brauchen sowas glaube ich die haben sich äh, und die Taiwanesen haben sich das ausgedacht und zwar ist das ein ja eine Zusatzhardware für die VR Brille die im Prinzip schläge ins Gesicht oder was heißt schläge nicht nur schläge natürlich sondern äh, ja ähm ja, doch, eigentlich Schläge, Schläge ins Gesicht simulieren soll. Bestehend aus äh, zwei Motoren, die man an die Brille, an der Brille anbringen kann. In dem Fall ist es ein HTC Vive, ja. Und ähm, die dann, ja, wenn das entsprechende Signal kommt, eines Schlages oder Druck aufs Gesicht oder so, dann die Brille näher ans Gesicht Drückt. drücken. Genau. Auf der jeweiligen Seite, links oder rechts, geht er in beide Richtungen. Ja. Das ist eigentlich ein tolles System, das wir doch alle haben, wenn es nicht die kleinen Nachteile gibt. Schwer, laut. Schwer, laut, genau. <lacht> also ich fand hässlich. hässlich. Ich fand den einleitenden Satz sehr schön, als ich äh, da die Artikel gelesen habe. Es gibt sie noch, die neugierigen Pioniere, die kuriose Gadgets für VR-Brillen bauen. <lacht> Früher hatten wir doch alle Naslangen ja doch so eine kuriose Meldung, dass da irgendwie wieder was produziert wird. Und jetzt haben wir nach längerer Zeit auch noch was Schönes hier gefunden. Ja, also ist schon wirklich kurios eigentlich. Definitiv. Ja, man möchte das auch weiterentwickeln und für andere Körperstellen demnächst dann... Ja, da sind die Japaner natürlich dann wieder ganz weit vorne. <lacht> ...möglich machen. Spätestens dann findet es tatsächlich zurück wieder bei uns in den Podcast. Ja. Aber... Du hast ja auch noch was anderes Haptisches gefunden. Ja, das ist gar nicht so kurios, aber... Den Ansatz finde ich wiederum wirklich interessant. Ist ja auch noch ein äh, in einem frühen Stadium der Entwicklung und äh, es handelt sich ja hier mehr so um einen Prototyp, oder? Ja. Um einen Haptikhandschuh. Da haben wir ja auch schon jede Menge von vorgestellt, aber es ging immer wieder darum, dass die ja dann irgendwelche Motoren haben... Und relativ dann auch Gewicht mit sich bringen und hier reden wir gerade mal über 8 Gramm. Wie schaffen die das denn? Weniger als 8 Gramm. Das kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen. Also glauben kann ich es auch nicht ganz. Also Die 8 Gramm <lacht> glaube ich sind nur für die zwei Finger, die dann im weiteren Verlauf erklärt werden. Die Frage, Aber, ob die Batterien mit dabei sind. In äh, ja, es so wird ja momentan noch über ein kleines Kabel <lacht> versorgt. Ja. Aber erzähl mal. Das Prinzip finde ich ja ganz interessant. Es geht ja nicht darum, dass hier Bewegungen äh, gegengesteuert werden, also im Sinne von Motoren, die dann selber eine Bewegung ausführen, sondern. Ja, es werden Bewegungen äh, verhindert. Genau. Ausgebremst, im Prinzip. Richtig. Ja. Und zwar haben wir doch hier so, ja, ich sag mal. Metallplättchen, die miteinander mit beweglichen Verbindungselementen verbunden sind, die, wenn man eine elektrische Spannung anlegt, sich dort versteifen oder durch die Polaritätsumkehr oder wie auch immer, dann dort die Beweglichkeit verlieren oder sich dort näher anziehen, zusammen anziehen und so dann der natürlichen Bewegung, die du dann in dem Moment machen möchtest, entgegenwirken. Sowohl, wenn du die Hand öffnen möchtest, als wenn du sie auch schließen möchtest. Was dann gefühlt den Druck ausübt. Ob das sich absolut realistisch anfühlt, ist für mich schwer vorstellbar, weil es ja so eine Art Invertierung des eigentlichen Vorgangs ist. Aber ich würde es trotzdem gerne ausprobieren, weil die Technik verbraucht extrem wenig Strom. Insofern haben Sie gar keine Bedenken, dass Sie das Ganze auch mal irgendwann mit dem Akku ausrüsten können, also Akkuchen. Also wenn du die Hand ruhig hältst, dann dürftest du ja dann gar nichts spüren. Sondern erst, sobald du gegensteuerst. Ja, und wenn du einen Ball, also ich sag mal so, du du, du hast einen, du schließt deine Hand und kannst sie schließen. Nichts passiert, die Elemente bleiben weich. So, ja, so aber wenn du aber einen Ball in hast, der Hand ja, hast ja, und ja. Die, die virtuelle Realität stellt fest, jetzt hast du den Rand des Balls erreicht, dann versteifen sich diese Metallplättchen und du kannst deine Finger nicht mehr weiter zumachen und hast dadurch das Gefühl, dass du gegen was drückst. Also die Haptik an den Fingerspitzen fehlt natürlich noch, aber zumindest merkst du, ich kann nicht mehr weitermachen. Also wie jemand, der sich die Fingerkuppen verbrannt hat, aber <lacht> insofern, das wäre wirklich mal ganz interessant. Ich meine, die Berührungsempfindung dann auf den Fingerspitzen noch zu simulieren, das ist ja vielleicht gar nicht so schwierig, wenn man dann irgendwann mal den perfekten, vollgestopften Haptikhandschuh haben. Ja, da kann man sich auch einen ganzen Anzug vielleicht vorstellen. Ja, genau. Wenn du dann Ice Age spielst und im Eis eingefroren bist, geht gar nichts mehr. Genau. Hm. Ja, wäre natürlich blöd, wenn dann irgendwie äh, das Spiel Ach. abstürzt. Ja, dann kommst du auch nicht mehr an den Reset-Knopf. kommst du nicht mehr raus aus dem Anzug, ja. Das wäre doof. Hm. Kommst du auch bei dem Handschuh nicht. Doch, ja, gut. Ja, anderes Thema. Ich finde es gut. Ja, ich finde es auch schön, dass da geforscht wird. Ähm Nur irgendwann müssen wir dann auch mal, jetzt irgendwann auch mal in den Genuss kommen. Ne? Solche Dinge. Das wäre schön. Ich hoffe, das erleben wir noch. Ja, das wäre schön. <lacht> ja, was wir schon erleben können, sind. Hanni und Nanni im Kinofilm. Also nicht Hanni und Nanni, sondern wir. Boah, kann man eigentlich auch, äh, kann man doch gewiss auch dann, ne? Wenn zwei Gesichter im gleichen Film dann also, ne? Wenn wir uns zusammentun und sagen, ähm, wir beide möchten gerne äh, dick und doof. Genau. Das wäre jetzt nicht so... Ja, das war in, immersiv, aber... <lacht> Berühmte Paare der Filmgeschichte. Ja, äh, zehn. Hanni und Hanni würde ja gut <lacht> Genau, am Bauernhof. <lacht> Muss ich unterhalten mit unseren beiden Gesichtern. Äh, ja, vielleicht sollten wir erst mal sagen, worum es geht. Ja. Um, die von mir eben schon angesprochene KI, die natürlich jetzt gefährlich ist für äh, die Prominenz. Derp Fakes. Derp, derp Fakes. Diep, Dirp. derp. derp, 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 derp. <lacht> ja. Irgendwie so halt. Man tut sich mal ein bisschen schwer mit den Namen. Ja, was tut sie denn, die KI? Ähm, ja, sie kann Gesichter manipulieren, austauschen. Und zwar ähm, ja, in beliebigen Filmszenen. Es ging jetzt erstmal darum, wie ja, Star Wars wieder, dass Han Solo hier sofort genau. wieder erwacht wird und nicht der äh, Ersatzschauspieler dann. Ohne Namen. ...herhalten muss. Elden Ehrenreich. Ja. Ja. Äh, genau. Und ähm, ja, wie das scheint zu funktionieren. Hier hat man dann halt alte. Bilder und alte Filmausschnitte von Harrison Ford äh, genommen, der KI vorgelegt und die hat dann das Gesicht von Elden Ehrenreich äh, ausgetauscht gegen das von Harrison Ford in jungen Jahren. Mit aller Mimik und allen Gesten, also genau, das sieht schon täuschend echt aus. Ja, dazu braucht es halt dann das Gesicht aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln und äh, ja, wenn die KI das hat, kann sie das tun. Und du hast sofort gesagt, du möchtest das auch. Ja, und deswegen kam ich gerade auf die Idee, wir könnten das ja äh, gemeinschaftlich, dass ja, also, wir beide in einem Film mitspielen. Und ich möchte das nicht nur, man kann es ja auch haben. Und das ist jetzt eine echte Überraschung. Ich hätte jetzt gedacht, das kostet jetzt hier so 200 Euro oder sowas. Hier steht jetzt, wir sind zwar nicht viel weiter gekommen, weil das ist momentan out of order. Aber hier steht ganz klar, für 18 Euro und dem Aufwand von gut mindestens 100 Fotos von einem selbst, <lacht> aber in Zeitalter der Digitalkamera mache ich ruckzuck 100 Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln von dir. Äh, kann man das hinschicken? Man kann eine 60-sekündige, beliebige Filmszene nehmen. Also sprich, der nimmt anscheinend dann auch das Content, was man dann hinschickt. Ja. Keine Ahnung, weil der wird ja nicht alle Filme äh, digital vorliegen haben. Und tauscht dann in dieser Szene, Das funktioniert mal besser und mal schlechter, also gut sind mittelgroße Totalaufnahmen, wo das Gesicht dann zu erkennen ist, mit nicht zu schnellen Bewegungen oder so, hatte ich eben irgendwo gelesen, kann man sich auch vorstellen und dann tauscht es aus. Die Frage 1 darf dir das? Oder sind 60 Sekunden, ist das mit dem Urheberschutz irgendwie bis 60 Sekunden darf man oder irgendwie sowas? Das ist auch immer, wenn Musik angespielt wird, da höre ich das auch immer mit den 60 Sekunden. Gute Frage. Keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht... Also ich dachte immer so, im Rahmen einer Rezension ist das alles erlaubt, aber... Ja, aber hier kaufst du ja ein Produkt. Genau. Und hier gibst du ja im Prinzip auch... Äh, ja, hier kaufst du ein Produkt. Aber du gibst ihm ja die Daten. Aber sie schreiben ja bis 60 Sekunden. Vielleicht hat das tatsächlich was mit Urheberrecht du, zu tun. Äh, du, du lieferst ihm ja die Daten. meinst, du, du bist allein verantwortlich dafür. Du besitzt, besitzt ja dann wahrscheinlich diesen Film, Film. auf einem... Power S Power S genau <lacht> da kannst du auch gleich ein Edding dabei liefern und das Gesicht <lacht> übermalt nein aber es ist doch eine tolle Sache und hast den Film bei iTunes, iTunes gekauft und genau. Ja, wie gesagt, für 18 Euro finde ich ja eigentlich klasse, aber das zeigt daran, dass das anscheinend ja wirklich nicht mehr viel mit händischen Arbeiten zu tun hat, sondern dass das Ganze ja durch die KI mehr oder weniger automatisch erledigt wird, weil sonst würde man das wohl für 18 Euro nicht kostendeckend nee, machen können. natürlich nicht. Aber er braucht sieben Tage dafür. Ja, hinschicken, KI anwerfen. <lacht> ich glaube, das ist die normale Bearbeitungszeit, das ist schon... Ich befürchte, nein, ich befürchte. Wahrscheinlich, weil so viele Leute sich äh, gemeldet haben. Ich gehe fest davon aus, dass die ganze das Aktion wahrscheinlich machen. 10 Minuten dauert. Ja. Wahrscheinlich wird man auch verschiedene Qualitäten einstellen können, wie bei allen Dingen. Und das äh, Kinoprodukt, das wird wahrscheinlich mehrere Wochen rechnen an 60 Sekunden und das, was du zurückkriegst für 18 Euro, ist dann so in einer Minute gerechnet worden und ja, aber trotzdem, so die eine oder andere Szene würde mir schon äh, einfallen, wo ich dann mein Gesicht doch dann... Ja, Hanni und Hanni. Hier, guck mal vorne am Schiff, ich bin der König der Welt. Hm. <lacht> wer von uns ist Leo und wer ist... Kate. Kate. <lacht> Ja, Moment, dem Moment ist ja dann Leo und Carsten. Also. <lacht> ja, schön. Aber auch wieder kurios. Und dabei sind wir noch gar nicht bei den Kuriositäten. Ja, schon so ein bisschen. Ja, Es richtig. ist immer wieder kurios hier bei uns. Ja, und jetzt... Haben wir den Infoblog hinter uns gelassen und kommen jetzt zum Kuriosen? Aber die ist und gar nicht da so cool kurios. wir jetzt aus. genau das auf. Ich denke, so nach dem Ganzen, was du was jetzt hier zusammengetragen hast, ist die letzte Meldung noch eigentlich gar nicht so kurios, sondern zeigt vielleicht noch ein paar Grenzen der KI auf. Ist ja auch mal schön. Und zwar unser lieber, netter. Wir können ja die Folge im Nachhinein ein bisschen vertauschen. Wie hieß denn dieser Koreaner-Dings-Taiwanese, der dies gemacht hat? weiß ich doch nicht. Der war Hatte noch den Namen. der Kerl, der Hatte den gang, -Gang style den da getanzt hat, da auf YouTube. So ist das doch publik geworden. Hm, naja. Äh, apropos publik man, geworden, man kann wir es müssen noch den Merch Cube verschicken. Auch noch, ja. Ja, äh, Vor was vergessen, genau. Schreibt das mal da auf. Ich. Ähm, <lacht> genau, wir müssen uns ja noch mit, mit dem Jan in Verbindung setzen. Das werden wir auf, auf alle Fälle machen. Äh, aber erstmal, bevor unsere Kuriositäten abgearbeitet werden. Sei äh, hieß der. Aha. Aha. Sagt dir jetzt auch nichts, ne? P-S-Y oder Psi. Ich glaube aber ganz vielen Menschen sagt das was. Hier geht es jedenfalls darum: eine KI lernt Saltos aus Videos. Also habe ich das richtig verstanden? Es geht darum eine künstliche Intelligenz hat einen gewissen Körper vorgegeben, der gewisse Bewegungen aus... Also geht es generell um, um Bewegungen. Ja, genau. Posen, aber also nicht nur Salto, sondern... Die, die, die künstliche Intelligenz ist aber ein Körper mit gewissen Gliedmaßen und hat gewisse Fähigkeiten und Vorgaben gekriegt. Ich kann die und die Gelenke, kann ich so und so bewegen und jetzt mach mal bitte schön Salto und dann weiß sie natürlich erstmal gar nicht, was gemeint ist und dann kriegt die da zig Videos vorgestellt und dann haben wir mit diesen True und Error Prinzip, Was wir ja schon mal vor zwei, drei Folgen vorgestellt haben, es ist es also so, dass praktisch Videos gezeigt werden und dann muss halt die KI versuchen, mit ihrem künstlichen Körper das so gut wie möglich nachzumachen und dann gleicht praktisch die KI, damals war es eine andere KI, aber hier nehme ich an, wird es die gleiche KI sein, das Ganze ab und sagt, das war ganz gut, macht weiter, ist es danach besser, macht es weiter, ist es schlechter, fängt sie wieder bei dem Schritt davor an und geht in eine andere Richtung bis sie dann innerhalb von wahrscheinlich sieben Nanosekunden <lacht> den perfekten Salto hinbekommen hat. Oder sieht zumindest schon mal ziemlich gut aus. Mhm. Und das Ganze funktioniert mit relativ komplexen Bewegungsabläufen. Halt Purzelbaum und so weiter. <lacht> Nur mit dem Ganggangsteil nicht. <lacht> da Warum sieht es ein bisschen aus wie eine Armee der Finsternis, die auf einem zu läuft. <lacht> <lacht> ja. Gut, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da mit diesen Armbewegungen und so. Also, das das ist jetzt nur anhand des Videos zu erkennen, ja. ist sicherlich, ist ein Salto wahrscheinlich einfacher, ja. Es gibt natürlich auch einen ein, ein Sinn dahinter. Das Ganze kommt natürlich wieder aus der Filmindustrie, dass man sich doch die recht teuren und aufwendigen Aufnahmen oder auch das Equipment für <lacht> äh, äh, the, b -b -b Motion Capturing, halt sparen möchte, dass man also praktisch demnächst diesen künstlichen Körper ja von vornherein hat, der die Bewegung eines Laufens, Fußballspielens oder so schon intus hat, also dass man dem das gar nicht mehr künstlich durch Fixpunkte beibringen muss oder zeigen muss oder rendern muss oder rechnen muss, keine Ahnung, sondern einfach sagt hier, nimm das Gesicht von Harrison Ford und den 79-Kilo-Körper von sowieso und dann laufen wir rum, springen wir übers Auto und da die kletter die Wand hoch. Ja, und dann macht das, werden die Computerfilme komplett alle Schauspieler und Computer und alle arbeitslos. Ja. Schade. Nur wir nicht, weil wir äh, geben unser Gesicht für den neuen Hani und Nanni Film. <lacht> ja. Ach, das wird schön endlich reich. <lacht> du weißt schon, dass Hanni und Nanni zwei Mädels waren. Achso, nee, das wusste ich nicht. <lacht> und? Ist das schlimm? Ja, Willst du nicht. mich jetzt deshalb diskriminieren? Ja, wir müssten vielleicht an dem Bad arbeiten. <lacht> ja, gut, du hast deinen ja schon abgenommen. Ja. <lacht> <lacht> äh, hani und Nani in der Pubertät. <lacht> Hormonschub. Hormonschub, genau. Testosteronschub. Ja, ja. Die bärtige Lady. Ja, die bärtige Hani. Sehr schön. Ja. Also, auf der einen Seite ist es sehr schön zu sehen, oder also krass zu sehen, was sie kann. Die künstliche Intelligenz kann dann auch mit den Informationen zum Beispiel auch reagieren. Hier geht es um ein äh, ja, animiertes Radschlagen und dann hat man einfach als Aufgabe ihm gestellt, dass der Untergrund nicht mehr gleichmäßig ist, sondern ein paar Löcken hat, wo er halt nicht aufkommen kann. Und das kriegt er ja dann so weit korrigiert, dass die Bewegung tatsächlich auch noch ja, so gut wie ein Rad aussieht. Das Ganze ist natürlich jetzt noch stilistisch äh, gemacht, also ist dann nicht jetzt irgendwie noch echte Texturen oder so drüber gelegt, das nicht. Aber das ist ein weiterer Schritt. Zum Amy Winehouse-Konzert. Dann ja, das dann ist so. auch ratschlagen auf der Bühne. Ja, richtig. Das wird sich alles miteinander kombinieren. Ich glaube, das hat sie noch nie gemacht. Jetzt kann sie dann auch Dinge machen, die sie nie gemacht hat. Er hat ja immer ein Weinglas in der Hand auf der Bühne. Ja, singen könnte sie dann auch gut. Na, ich glaube, das konnte sie immer gut. Oder? Singen konnte sie schon immer gut, ja. Ich, ich schon meine Richtung. Nein. Nein. Also, ich glaube, ich kenne viele Lieder, wo ich gar nicht weiß, dass sie von ihr sind, befürchte ich. ist nicht so meine Welt. hat... Ja, das war's. Damit ist unser Info- und Kuriose-Tätenblock zu Ende. Kurios ist auch, die Schokolade ist leer. Also nicht die ganze, sondern nur die Saib. Ja, nee, hier, ist noch was. Ach, da ist noch, ist ein noch eine halbe Tafel. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich nochmal. Ja, ja, genau. Dazu, ja. dass du die ganze Tafel alleine gegessen hast. <lacht> <Die> <lacht> Dann ist kommen wir Welche? Welche? Die weg ist. Die, ist die Beweise. <lacht> Vielleicht hast du sie auch einfach du in weißt, die Tasche gesteckt. Du weißt doch gar nicht Heimlich. mehr, wie sie aussah. Doch, sie hatte Schokolinsen drin. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Neuerscheinung der Woche. Ja, neben der Astrobot-Demo, die wir gleich äh, natürlich auch noch vorstellen werden, beziehungsweise wir haben natürlich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und Astrobot komplett durchgespielt, <lacht> <lacht> so meine ich die Demo -Toolies. ist noch das schöne Baseballspiel oder schön weiß man nicht, aber das Baseballspiel MLB Home Run Derby VR in den PlayStation Store gekommen. Zum Preis von 23,99 Euro kann man den Knüppel schwingen. Es das heißt also, <lacht> du brauchst einen Move Controller, genau. Heute am 20. Oktober. Kann man sich da schon runterladen? Ja. Also wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich ja der 22. Oktober oder folgende. Ja, konntest du dir auch gestern schon runterladen? Nein, ich wollte doch nochmal ganz ins so. Datum der Folge <lacht> einbringen. Ach, haben wir vergessen schon Ja, wieder. ich sehe oh. das gerade hier. Und dachte, dann wollte ich das auch jetzt mal so Smoothie reinbringen. Mhm, äh, jetzt, da sagst du was. Gut, also heute ist der 20.10. tatsächlich. Du hast recht, du hast recht. Äh, ist aber am 19.10. schon erschienen, so. Das war mhm. gestern. Und, äh, okay. Astrobot. Sind wir da? Bei sind meinem Hund? Ja! Ist eigentlich gar kein Hund, kein oder? Hund. Nee, ich weiß gar nicht, wieso nennen die das eigentlich alle Hund? Hat das irgendjemand gesagt? Ja, ich. Das ist ein Roboter, ja, du hast das gesagt. Ja, aber das war auch ein Hund. Wahrscheinlich das hast du Astro Astrodoc gelesen am Anfang. Mach Quatsch. Ich muss ja die Folge <lacht> nochmal hören. Keine Ahnung. Na, das ist ein Roboterhund. Also auch kein Das ist überhaupt nicht, hat mit nichts, mit Hund, nichts mit dem Hund gemeinsam. Astrobot. Ja, hast du recht. Es ist kein Hund. Also an alle, die ein Hundespiel erwarten, ich entschuldige mich ganz <lacht> ganz, 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 ganz herzlich und spiele trotzdem Astrobot. Weil es ist echt gut. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass da, an, um, um, ich meine, da wäre auch ein Hund gewesen auf den Bildern. Oder? Nee, ist kein Hund. Das Hat dich so, so suggestiv beeinflusst. Du hast beeinflusst. mich fertig gemacht. Es hat nichts mit dem Hund zu tun. Und hatte noch nie was mit dem Hund zu tun. Affe kommt drin vor, aber sonst... Äh, kein Hund. Auf jeden Fall ist es ein wirklich schönes Spiel. Wie wir letzte Woche gesagt haben, soll es ja das Next-Gen-Spiel sein. Also auf der alten Hardware. Ja, und ist es auch. Es hat eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Grafik. Muss man sagen. Wenn ich es in zwei Sätzen beschreiben soll... Es ist vor allem komplett rund in dem, was es tut. Es motiviert. Es ist süß. Die Grafik ist toll. Die Musik ist gut. Das Spielprinzip macht Spaß. Und VR wurde mit all seinen Möglichkeiten und bewusst gewissen Rückhaltemechanismen, also dass man manches halt nicht kann, was man könnte, wurde ein gewisses Kniff- und Spielprinzip in das Spiel gebracht. Natürlich kann man wieder sagen, das kann ich auch 2D spielen, aber hier ist der Nährwert und das Feeling doch um ein Vielfaches höher, als wenn ich mir das jetzt am 2D am Bildschirm vorstelle. Ja, man sitzt mittendrin. Das ist man doch sitzt ja wirklich mittendrin. Ja, genau. Also auch wenn man natürlich aus der äh, Third-Person diese Figur verfolgt, man sitzt mittendrin. Es ja, ist und vor allem ohne, dass man Prinzip, bewusst, äh, so als würde ich irgendwie diesen Roboter fernsteuern und stand halt daneben. Ja, aber das Interessante ist, was ja viele Spiele extra gerade bei Virtual Reality hervorheben, dass man seine Perspektive verändern kann. Und auf Teufel komm raus, alles sich aus allen 3D-Richtungen angucken kann und so weiter und ranzoomen und rauszoomen. Und das geht hier gerade mal nicht. Man hat eigentlich eine feste Position, im Spielverlauf verändert die sich natürlich, weil man dem Hund an dem Labyrinth oder dem, 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 dem Spielparcours folgt. Aber es hat halt seine Kniffe, dass ich manchmal halt nicht drüber, drunter nehmen und gucken kann, sondern ich kann mich zwar mit dem Kopf bewegen und auch mal hinter eine Wand gucken, was auch notwendig ist. Ich könnte wahrscheinlich auch aufstehen und zwei Schritte nach vorne gehen. Das hatte ich jetzt nicht gemacht, aber wird auch klappen. Aber im Wesentlichen bist du auf deine Position fixiert und das ist finde ich ein tolles Bestandteil des Spiels, was dazu beiträgt, dass du viel mehr das Gefühl hast, dass du in einem dreidimensionalen Raum bist. Weil du halt nicht gerade mal ranzoomen kannst, so wie wenn du 2D spielen würdest und dir das von der Seite anguckst, wo es am einfachsten ist. Sondern du bist musst mit dieser dreidimensionalen Welt leben. Teilweise musst du sogar manchmal hinter dich gucken. Das wird da auch anstrengend, aber ist ja auch nicht so häufig. Also spitze. Ja, also ich wollte es nicht ohne VR spielen. Habe ich auch gesagt. Also Ob ich es jetzt als Next Gen bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber es ist ein ganz tolles Spiel. Was würdest du denn als Next Gen bezeichnen? Ja, es... Puh. Du bist aber auch immer nur am Rumstänkern. Nein, 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 nein. das meine ich damit nicht. Erst willst du behaupten, es würden nicht 5 Millionen Raucher sterben jedes Jahr. <lacht> <lacht> Und jetzt das. <hast's>. Ich <lacht> meine, also, ich... Ich esse mal lieber Schokolade. Ich find's schon toll, also... <lacht> Nein, es ist eine, also das ist ein, also Spiel ist super toll. Und ähm, ja, ich würde es auch sofort kaufen, wenn das nicht nur teuer wäre. 40 Euro. Aber die ist es auch eigentlich wert, ne? Ist ein vollwertiges Spiel, 20 Level angeblich. Ja, und wir haben eins gespielt und. Sechs Endbosse. Ja, und einen sein. haben wir kann auch sein. gesehen und auch das war lustig. Und die Mechanismen, die einem so erklärt werden, was man so machen kann, finde ich süß. Und da wird noch mehr kommen. Also definitiv. Also ist tolle Sache. Tja. Und das, ähm, wo man eigentlich sagen würde, dass äh, so and Run eigentlich so ein Genre ist, was gar nicht so VR-tauglich ist. Ne? Mhm. Aber wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, und nicht umsonst das beste VR-Spiel der Woche. Der letzten Woche. Ja. 337 Bewertungen aktuell im Play Store. 5 Sterne. Ähm, da dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ich finde schön, dass die Roboter alle in dem Controller wohnen. <lacht> ja, also auch mal schön, dass man ein tolles Spiel hat ohne die Move-Controller. Ich meine, ich bin ein Fan der Move-Controller, aber für entspanntes Zocken, auch mit der VR-Brille, ist auch mal so ein Controller in der Hand halt nicht verkehrt, dass man nicht immer rumwedeln und fuchteln muss, sondern es tatsächlich auch mal so schön auf dem Sofa, auf der Couch spielen kann. Äh, und der ist gut umgesetzt, der Move Controller. Es ist unterstützt halt dann wieder, als wenn man Standard Rand spielt. Aber halt mit diesem Zusatzfeature 3D in der virtuellen Welt. Und das ganze Spiel ist vom Menü an beginnend über die Punktezählerei über alles süß und rundum gut gemacht. Mhm. Zum Beispiel auch die Kalibrierung, weil klar dekalibriert sich gerade der, der DualShock Controller immer wieder wo man sonst alle naslang die Space-Taste drückt. Hier haben sie ein ganz tolles Verfahren gewählt. Einfach mal zwischendurch wird so als Spielelement eingebracht, zwischen den Levels oder so. Damit es losgeht, musst du den Controller in so eine vorgefertigte Position positionieren. Und in dem Moment wird dadurch ja der Controller wieder neu kalibriert. Du merkst vorher schon, ist er so ein bisschen schief. Danach ist er sofort wieder drin. Und du nimmst das gar nicht so wahr und bist trotzdem dann immer top quasi kalibriert. Finde ich eigentlich eine klasse Sache. Das könnte man auch bei anderen Spielen mit einbinden, dass man halt irgendwo bei einer Geschicklichkeitspassage oder so einen Controller genau irgendwie so halten muss und so weiter und dann wird das genutzt, um ihn dann praktisch zu kalibrieren. Also hm. Gab's glaube ich schon mal bei irgendeinem Spiel. Es kann sein. Also finde ich jedenfalls ein tolles tolles, tolles Element. Tja. es das jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Ich fürchte ja. Wir sind kurz heute. Ja, das erste Level, was wir gespielt haben, war... Ja, wir haben ja noch ein Nachgespräch. Das erste Level, was wir gespielt haben, war... Oh, das wird heute war, besonders lang. War, 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 war... Wie lang? Zehn Minuten? Zwölf ich Minuten? Hast du gespielt hast, ja. Also, ich war da in zwei Minuten durch. Ja, na, also zwei waren es jetzt nicht bei dir, aber ich muss die ganze Welt <lacht> ja noch erforschen und gucken, ob ich auch andersrum um die, den Balken laufen kann und... Mit dem Trampolin habe ich mich allein bis drei, vier Minuten beschäftigt, weil da geht er ja ab wie Schmidt. Das Ende tötze. hat lange gedauert bei mir, weil ich nicht verstanden habe, wie die Brücke runtergelassen wird. Und dann hast du ihm die Zähne ausgehauen, aber wir wollen nicht zu viel Spoiler. Hä? Das war was anderes. Ne, ganz am Ende. Das war ganz am Ende. Der Bossgegner. Ende. Ja. Der Bosskampf. Den man ja nicht be besiegen darf irgendwie. Das wird vorher ausgeblendet. Man soll die Vollversion kaufen. Ja, das stimmt, genau. Deswegen würde ich den eigentlich schon gerne besiegen. Hm, 40 Euro. Ja, schickt uns 40 Euro statt Schokolade das nächste Mal, dann wird wir spielen können. Nein. Ja, schreibt nach einer Fortsetzung, würde ich sagen. Astrobot 2.0 ja, also wirklich schön. Gut, wobei das ist ja schon die Fortsetzung. Von, von dem kostenlosen... Das war auch schon ganz schön. Das war schon, 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 auch schon ganz schön gelöst. Das... Ähm, ähm, wie hieß es denn? Ähm, Playroom VR. Ja, das Daraus, stimmt. daraus wurde er ja... Da hat auch schon Spaß gemacht. Genommen, der Astrobot. Okay. Ja, du sagst die Folge so kurz, also wir sind bei 54 Minuten, also das kann man jetzt oh, nicht sagen. Oh, wir müssen uns beeilen, genau. Du können ja, bevor wir gleich zum Nachgespräch kommen, nochmal sagen, bitte liked uns bei iTunes. <lacht> habe ich noch nie gesagt, aber jetzt oder ganz früher mal. Keine Ahnung. Ja, ich war da mal. Ich habe mal geguckt, haben mal eine Rezension, das war auch übel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also schickt uns keine Schokolade jetzt, sondern liked, <lacht> liked uns bei iTunes, verteilt Sterne und ähm Schreibt über uns bei Twitter. Oder über unsere Internetseite www.vrpodcast.de. Da unter den Episoden, <lacht> Podcast-Episoden, könnt ihr kommentieren. Hm. Habe ich mir eben extra nochmal zeigen lassen, wie das geht. Ja, also scheinbar ist das zu kompliziert. Ja, deswegen schreibt da ja auch keiner. Wurde mir gesagt, äh, auf unserer neuen, jetzt schon einige Monate existierenden Website, früher war das irgendwie einfacher scheinbar tatsächlich, aber auch unübersichtlicher, weil man auf jeder Seite kommentieren konnte. Und ich wollte das jetzt ein bisschen vereinfachen und sagen: Hier, man kann nur noch unter dem Podcast ähm, kommentieren, weil es ja auch in der Regel sich um die Podcasts handelt, ja. handelt. Aber gut, das scheint wohl nicht. Ja, Aber zu du kannst doch vielleicht auf der Startseite noch einen Link dann zur aktuellen Podcast-Folge auf der Podcast-Seite. Vielleicht klappt das, wenn das technisch so möglich ist. Ich bin da ja der Laie. Tja. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall einfach auf Podcast klicken, ganz runter scrollen, Da ist das, das, ist das <lacht> Kommentierungsformular unter den ganzen Kommentaren. So, wem das äh, zu anstrengend ist, kann uns auch einfach unter info@vrpodcast.de eine E-Mail schreiben. Auch sehr schön. Wir ja. antworten manchmal. Und äh, wer das nicht möchte, kann uns auch weiterhin Schokolade schicken natürlich. Ja, sehr gerne. Und wer es noch einfacher haben möchte. Ich glaube, möchte. Ein, zwei, zwei Folgen dürften sie noch halten, oder? Ja, die Tafeln zwei Folgen haben, ja. haben wir noch. Ja. Und wer es noch einfacher haben möchte und vielleicht sogar anonym bleiben will, der geht einfach auf den unterstützt uns button und schenkt uns was von Amazon. Ist man dann anonym? Ich glaube nicht. Ja. Du kannst sagen, was auftauchen soll. Der ja, Absender wird doch, glaubst du, du hast doch schon mal, ja, du hast hast doch schon mal was hast Ja, schon habe ich halt nicht drauf geachtet, was zu so einer kleinen Peinigkeit in also, der nächsten <lacht> Podcast-Folge bei demjenigen, den ich unterstützt hat, führte. War das peinlich? Naja, peinlich. Es war eine günstige Werbeanblendung. Ja, ja, das stimmt auch. Ich habe dann mal das ganze Büro gepostet, was bei dem Podcastler zur Verwirrung führte. Wer, wer denn jetzt seinen Podcaster hört, ob es das ganze Büro ist und ob wir gesammelt hätten oder. War ganz nett. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns ins Nachgespräch. Bis nächste Woche, Folge 122 dann. Bis bald. Bis bald. <lacht> Hallo. Hm. Hallo. Hallo bei Logo. Ja, Erdung ist alles. Das ist der Episodentitel, ja. Nachdem wir uns letzte Woche ja von den Strahlen des Handys abschirmen mussten. Mit Alufolie. Mit Alufolie, was ja dann... Denke ich in der Aufnahme ganz gut geklappt hat. Man hat kaum was gehört, oder? Ja, also, also ich fand es echt ganz gut gelungen. Ich glaube, der Indiz war ja nur, dass wir dann nicht den am Telefon hatten, den wir kurz vorher angekündigt hatten. Ja, also Plus, das ist schon dass das Telefongespräch damit ja anfing mit "Jetzt tu mal so, als hätten wir dich noch nicht angerufen". <lacht> also ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Hatten wir das ganz gut ins Griff gekriegt und arbeiten wir auch weiter dran. Und das wird, glaube ich, ganz gut, dass wir demnächst dann einfach mal spontan zu Themen, zum Beispiel hier hatten wir die Telefonnummer, hätten wir jetzt gerade mal an wir, Uni anrufen können und sagen wird. hier Hallo Herr Doktor, sowieso Sie nee, sind so, so live im Podcast sind Jetzt live im Podcast Sie doch mal raus Was, wer bist du denn, sagt da. Ja, ja. ja, das wäre cool, sowas müssen wir bringen Das ist nicht schlecht so. ja ja, aber ähm, wir haben unser Erdungsproblem heute auch wieder mit Alufolie gelöst. Ja, wir hatten ja erstmal ein Problem an sich. Also äh, ich hatte es tatsächlich, nachdem wir jetzt wirklich sehr zufrieden mit unserem Equipment sind, geschafft, dass ich die Hälfte davon zu Hause vergessen habe, also mein Headset aufgrund von Austausch von Fahrzeugen. Also ich musste ein anderes nehmen wegen Inspektion und Räderwechsel, bla bla. Und ich hatte es extra ins Auto gepackt und das Auto hatte ich jetzt nicht dabei. Und ach Gott, ach Gott, egal. Äh, musste ich jedenfalls auf Plan B hier unsere schönen kabellosen Mikrofone zurückgreifen. <lacht> Die haben wir dann in unser tolles neues H6 gestöpselt und es fängt an zu brummen. <lacht> ja, und dann haben wir uns daran erinnert, dass wir schrecklich viel über Erdung gelesen haben. Haben dann in den Line-In-Eingang ein leeres Mikrofonkabel reingesteckt, was auf beiden Seiten eine Klinke hat. Das haben wir in der Hand gehalten, hörte auf. Aber äh, Hanni wollte schon sagen, ich soll jetzt die ganze Zeit das Ding anpacken. Das, das Ding anpacken, also die Buchse <lacht> festhalten, damit es nicht mehr brummt, weil das wollte er sich nicht antun. Und dann habe ich das Kabel an die Heizung gehalten, beziehungsweise die lackierte Heizung funktioniert nicht, aber das Überdruckventil <lacht> oben aus Guss oder was das ist, was anscheinend dann mit dem restlichen Rohrsystem des Hauses verbunden ist, das hat tatsächlich einen gewissen Erdungseffekt, und dann ist Hani losgestürmt und hat den Elektrolötkasten geholt und hat eine Buchse angelötet. Nein, das wollte er, aber <lacht> wir haben dann mit Alufolie das ganze äh, dran gedengelt. Also du hast jetzt eigentlich eine schöne 3,5 mm Klinkensteckdose an, <lacht> an der Herzung aus Alufolie. <lacht> Ja, aber man könnte auch was ranlöten, oder? Natürlich. Das wäre doch cool. Ja, aber wir gehen in die richtige Variante. Wir basteln uns einen geilen Stecker, den wir in die 240-Volt-Steckdose stecken, ja. damit wir an die Erde des Hauses kommen. Also wenn das unser letzter Podcast war, wisst ihr Bescheid, dann waren ja. wir zu doof. Steht aber dann auf der Titelseite der Bildzeitung nächste Woche. Ja. Podcastler verschmoren in ihrem Studio. Genau. Ja, aber es klappt ja so. Das aber nur mit, nicht. nur mit Bild plus äh, zu lesen. Aber wer sich gewundert hat, warum es <lacht> jetzt noch wieder sich etwas anders anhört, das liegt an meiner Unfähigkeit, an ein paar Einzelheiten zu denken. Wobei es hört sich jetzt wirklich gut an gerade. Kann man sich nicht beschweren. Vielleicht lag das ja auch im H6, dass alles sich besser anhört. Vielleicht. Weil die Kombination hatten wir ja noch nicht. Nee. Werden wir sehen. Ich mir oder an der Erdung. Vielleicht hätte das andere auch mal geerdet werden sollen, müssen, dürfen, können. Ja, man hat, lernt ja täglich hat noch dazu. viel mehr Vorteile, das, das, ist, das ist schon gut. gut. Ja. Ja, dann hatten wir eben noch kurz gesagt, den Merch Cube, wir haben es nicht vergessen, den werden wir definitiv verschicken. Also, ich, ich muss ihn halt mal Ich will zu, dass, dass ich der Karton Mutter? liegt hier, aber der Cube nicht. Nee, das ist doch. Ein Cube müsste aber bei dir liegen. Ja, deiner. Den hast du mir geschenkt. Ja, natürlich. Aber das ist auch der, die Verpackung dazu. Nein. Weil ich. Das ist deine Verpackung. Meine Verpackung äh, habe ich auch hier, ja. Äh, ich habe doch den Cube mit Verpackung zu Hause. Nein. Ist das eine nicht, die Brillenverpackung? Nein. Mm, okay, dann, <lacht> dann hast du wohl drei bestellt. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber egal. Wir werden, wir werden zusehen, dass ich am Montag daran denke, dass ich es mit am Büro habe und dann können wir es ja direkt eintüten. Ich habe auch so einen netten kleinen Amazon-Karton noch unten im, im Haus so stehen. Mhm. <lacht> ja, ich habe den, den die ganze Zeit nicht, der ist so 80 mal 40 mal 30. ist äh, leer. Der ist leer, ja. Ah. Ich wollte ihn schon längst im Müll tun. Das war nur so aufwendig. Aber wenn ich den jetzt fürs gleiche Preis verschicken kann, dann ist das jetzt nicht mehr mein Problem. Das wäre aber gemein. Boah, ich habe so viele Kartons in der Tür. Dann ich könnte Karton das, in Karton in Karton. Dann kriegen in Karton. Wir nie wieder Schokolade. Nein, das wollen wir nicht. Das also wollen wir, definitiv wir nicht. werden ihn ganz anständig verpacken. Ich werde jetzt auch einmal mmh. ein Stück Zartbitter, mildherb, Mild, Herb, bitter dingser probieren. Mmh, nur Zartbitter. Zart herb. Ich sage normal nicht so mein Ding, aber gemeint ist von Milka wäre gar nicht so. Ja, ist ja praktisch voll Milch, äh, hm? nur mit etwas mehr Kakao. Etwas mehr Kakao. Hm? Geht. Und das Butter einfett drin. Ist ja krebserregend. Ach ja, okay, na dann. Sind die, die weiteren 5 Millionen. Die pro Jahr sterben wegen Schokoladenkonsum von Milka. Ja, ein Übergewicht sterben natürlich auch jedes Jahr einige Menschen noch. Aber wie viele werden neu geboren? Hast du die schon berücksichtigt? Nein, natürlich nicht, aber es geht ja trotzdem um Generationen. Neu tauscht sich ja nur innerhalb einer Generation aus. Und eine Generation ist irgendwo so 33, mittlerweile glaube ich 36 Jahre auf der Weltbevölkerung. Nach 36 Jahren hat sich einmal alles im Durchschnitt rund erneuert. Das liegt daran, du hast ja auch ein Bevölkerungswachstum. Deswegen stimmt das nicht ganz, je nachdem, wie rum du die Zahlen siehst. Weil die durchschnittliche Lebenserwartung ist ja schon jetzt etwas höher wie 36. Weltweit. Gesehen. Mhm. Hoffentlich. Ja, ja. <lacht> Aber dennoch, so also das mit den 5 Millionen, das, das ist ein bisschen viel. Das ist, mit Deutschland stimmt nicht. Das ist gewiss, weiß ich nicht. Also weltweit ist sicherlich zu wenig, aber Deutschland ist zu viel. Hm. Ja, wie gesagt, dann würden ja in 15 Jahren 75 Millionen Menschen in Deutschland sterben. Äh, allein am Rauchen. Also mehr oder weniger. Wieso in 15 Jahren? 15 mal 5 macht 75. Ja und? ja, und wir haben 75 Millionen Bürger. Ich glaube eher 85. Aber noch so viele. 81, würde ich sagen, oder? Ne? Meinst du, sind so viel ausgewandert? Wir haben noch jede Menge, sind nee, doch Seitdem wir angefangen, Podcast gemacht haben, sind 200.000 am Rauchen gestorben. <lacht> <lacht> nee, wir sind nicht mehr bei. Also die 86 Millionen, die es da bei der WM gab, wo gesungen wurde, 86 Millionen sind hinter euch, die haben wir schon lange nicht mehr. Du hast doch da eine Google-Maschine vor dir. Ja, aber das siehst du mal, wie schnell das geht, dass wir so wenig jetzt, also es sind doch, es sind ja elf Millionen gestorben jetzt, die letzten drei Jahre. Nee, oder wie lange ist das her? Muss die Bevölkerungskurve die anschauen. Ach, jetzt wird es aber hier kompliziert. Ja, das Jahresende nähert sich auch. Wir müssen mal drüber sprechen, aber nee, wir hatten ja festgestellt, äh, 82,5 Millionen haben wir. zurzeit. okay. Und 86 Millionen hatten wir die letzten Jahre zumindest nicht. Die letzten ja, 2006 30 Jahre, war auch die WM. Die letzten 30 Jahre nicht. Ja, 2006 hieß es auch 86 Millionen. Nein, 2006, 82,4. Ist also leicht angestiegen. War dann 82 auf dem Hemd und keine 86. So, dann ist 2012 eingebrochen 2011 und jetzt wieder gestiegen ja die Türkei kommt jetzt fast an uns ran die haben auch jetzt 80 Millionen ja da geht es kontinuierlich bergauf oder ja ja gut das ist ja auch nicht schlimm ne schlimm ist das nicht ist halt verwunderlich, dass da die Leute nicht weglaufen. <lacht> okay. Auf der einen Seite sind Großfamilien da natürlich. Uneheliche Kinder, nicht so gern gesehen, aber Großfamilie. Ja. Uns ist doch so der Trend zum ein -Kind haushalt Obwohl viele in meiner direkten Umgebung streben doch schon das zweite Kind an und sagen nach dem Motto, wenn es ein drittes wird, dann ist es so, aber die zwei auf alle Fälle voll machen. Nun gut, jetzt sind wir ein bisschen von der virtuellen Realität in die echte Welt abgedriftet. <lacht> Ich hatte jetzt noch irgendwas mit VR gesehen gestern in Oberhausen. Das wollte ich eigentlich heute noch angesprochen haben, aber ich habe es verschlunzt. Du warst in Oberhausen. Ich war gestern in Oberhausen in der Königspilsener Arena. Schön. Da war auch ein bisschen virtuell. Man konnte sich zu dem Musical oder wie das da hieß, also Toruk, diese, diese Aufführung von diesem Zirkus D. Wie heißen die? Desolé. Soleil, ja. ja. Konnte man sich eine App runterladen. Die, die Nasenbären hätten das natürlich vielleicht noch vorher ein bisschen breiter schlagen können, weil selbst ich habe das auch nicht mitgekriegt. Und dann so kurz vor Beginn, so fünf Minuten vor Beginn, ach, und jetzt hallo, ach, schön, dass ihr alle da seid. Und wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, könnt alle eure Apps mit einbinden und ladet euch jetzt da mal die App runter. Wuff, Netz kaputt. <lacht> <lacht> Zum Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung war ich bei 80% Download. Oh, ja, doch. Äh, aber manche haben es anscheinend doch geschafft. Weiß nicht, vielleicht war O2 oder D2 besser. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Und du konntest dann tatsächlich mit dem Handy-Display, das konnte ich nur so erahnen, ich glaube, das war so. Du konntest auf diese Bühne dein Handy halten, du musstest also deine Platznummer eingeben, Reihe, Platz und so weiter. Und dann wussten die ja praktisch, auf welchen Winkel du auf die Bühne schaust. Mhm. Und dann wurde die schon sehr schön und künstlerisch gestaltete Bühnenelemente, aber halt ja analog dargestellte Bühnenelemente, obwohl die haben mit Videoprojektionen die, die, die Oberflächen äh, beleuchtet, also angestrahlt, das war schon cool kamen dann zusätzliche Elemente dazu, die natürlich dann äh, computer animiert und so weiter waren, die das ganze Bühnenbild nochmal viel lebhafter aussahen. Und was auch cool war, wo dann jeder schon praktisch seine Handys hat weggesteckt, am Ende dann wo es so dramatisch wurde und so. Da Blitzte es und einmal fingen alle Handys, also die 10%, die es geschafft haben, die App runterzuladen. Also es wäre schön, wenn es mehr gewesen wäre. Fingen die alle an zu blitzen, die Handys. Und okay. dann gab es so eine Welle, so blaue Handys, die von rechts nach links rüberschwappten okay. und so weiter. Also das wäre, wenn es wirklich, sagen wir mal, die Hälfte der Leute gehabt hätten, wäre das echt eine coole Aktion. Aber manche gucken, so wirklich verwundert. So man hat man wahrscheinlich zugelassen, Zugriff auf Kamera oder Dings da. Und äh, musste es ja wahrscheinlich, sonst geht das ja auch nicht mit dem Augmented Reality okay. da. Und dann blitzten, wie gesagt, die, die, die Displays blau auf oder die flash blitzten auf. Und das war schon cool. Cool. Ja, also ich habe es jetzt mal wieder deinstalliert. Ich will Ach, <lacht> ich jetzt noch ja, das war übrigens am Heimweg war sie dann fertig. Ach, Ach klar. schön. Ja. Ja. Hm. Doof. Ja, und auch so ein weiter, so ein paar Foupas. Ein paar konnten sich nicht einloggen. Komischerweise bei meiner Freundin, die hat es runtergeladen gekriegt, dann so Mitte, zweite Halbzeit. Die ist dann daran gescheitert, erst muss man sein, das Datum eingeben das, und dann äh, quasi den Sitzplatz. Aber zum Sitzplatz kam man nie, weil man musste so einchecken, drücken und das passiert dann einfach nichts. Man dachte einfach, ah, wieder überlastet. War aber nicht überlastet, sondern man hat natürlich in dem leicht schimmerigen Licht der Aufführung nicht gesehen, dass er nicht Tag, Monat, Jahr, sondern der englische Standard, Monat, Tag, Jahr eingegeben werden musste. Deswegen mhm. hat er keine passende Show gefunden. Also deswegen bist du nicht weiter zur Sitzplatzauswahl ah, gekommen. Okay. Ja, da alles leider ein bisschen schwach, weil die Idee finde ich schon super. Sie hätten, weiß ich nicht, zumindest, das waren ja viele Leute eine Stunde vorher da, Handzettel oder sowas verteilen dürfen müssen, können. Ja. Naja. Oder beim Kauf des Tickets hätte man schon darauf hinweisen Ja, kann. nee, da haben sie nur darauf hingewiesen, dass man keine oder Taschen größer wie in Nervierblatt geben hat. Aufs Ticket draufschreiben, der ja. App runterladen, QR-Code... Ja. ja. Ich wäre der erste, der es gemacht hätte, aber leider. Hast nein. du dann am Ende wenigstens da, wo du ihn auswählen musstest, dann ihre Meinung zu unserer Show? Hat Ihnen die Show gefallen? Hast du dann nee, gesagt, da, so weit bin ich dann gar nicht mehr. Roten Smiley gekommen? <lacht> naja, aber es läuft noch ein paar Tage, es gibt auch nur noch ganz wenige Karten. Also ich will auch keine Werbung jetzt für den Zirkus, die so links da solen machen. Sack <lacht> das ja. ja. Aber es war sehr schön. Sehr, selbst für einen Farbenblinden sehr farbenspektakelhaft. Frankreich hat übrigens 67 Millionen. Ja gut, also ich würde sagen, mit dieser Information verabschieden wir uns jetzt aus dem Podcast. Ins Wochenende. Nee, in die Woche. 22. ist heute. Hm. Also und wir hatten Veröffentlichung. Astrobots. Jetzt ist der 20. Astrobot ist das Spiel. Eine Vorstellung und ein Baseballspiel, was neu rausgekommen ist. Genau. In dem Sinne nochmal viele Grüße und tschüss. <lacht> Bis demnächst. Tschüss.